0: Segundo bloque de Poniendo Negro sobre Blanco. El domingo, en el país trasandino, me estoy refiriendo a la República de Chile, se va a llevar a cabo un plebiscito que tiene por objetivo reformar la constitución pinochetista de 1980. Esto en el marco de una serie... De, de disturbios, podríamos decir así, de una Chile altamente convulsionada Que recuerda lo que pasó hace un año cuando se llevó a cabo el primer levantamiento social en aquel país Y para hablar de este tema y también abordar el gran triunfo del MAS en Bolivia Ya estamos en comunicación telefónica con Telma Luzani Telma, ¿cómo te va? Emiliano Villanueva te saluda, buenas tardes
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes
0: Telma, como le decía a la audiencia, el domingo Chile va a un plebiscito. ¿Por qué no le comentás sobre qué van a votar los chilenos en ese plebiscito? ¿Qué es lo que se va a decidir y qué es lo que está en juego?
1: Bueno, muy no como no... Bueno, en vos nombrabas las movilizaciones. Las movilizaciones tienen mucho que ver con esta... Digamos, con esta decisión o empujar esta decisión del gobierno de llamar un plebiscito porque lo que está cansado, entre otras cosas, del pueblo chileno es de la Constitución pinochetista. La Constitución, eh, real, eh, la verdad es que tuvo varias enmiendas de distintos gobiernos post-pinochetistas, pero la esencia sigue siendo la misma. Una Constitución que fue votada en 1980, pleno gobierno militar, entonces, lo que se va a contestar el domingo son dos preguntas. La primera es si quieren modificar la Constitución de Pinochet. Entonces, por sí o por no, que seguramente va a tener un enorme caudal de votos positivos. O sea, que sí, que la quieren modificar. La segunda, que tal vez es más importante, es cómo se va a modificar. Porque puede hacerse de dos maneras. O por una constitución una convención constituyente este, eh, o sea ¿qué, qué decir esto que luego el pueblo vaya otra vez a elegir los constituyentes que esa convención sea totalmente nueva y que y los constituyentes puedan ser políticos economistas maestros médicos eh, cualquier profesión cualquier persona que se quiera presentar, pueda formar esa constituyente, que sería el ideal, eh, un, una constitución con una convención de 150 miembros que va a ser paritaria, es decir, que va a tener la misma cantidad de hombres y de mujeres, y otra, que se lo llama, se lo conoce con el nombre de mixta, constituyente mixta, eh, que está, va a estar formada por eh, asamblearios, por legisladores, y la mitad y otra de otra parte por eh, por digamos también constituyentes elegidos. En este caso no va a ser para Italia, ¿no? Por, por eso digo yo que me parece que la mejor, a mí, por lo menos me gustaría si fuera chilena, eh, que fuera una convención constituyente completamente nueva, formada por constituyentes elegidos para esa, para esa labor. Porque, bueno, estarían totalmente desligados de cualquier tipo de prejuicio, de, 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 de este, presión, etcétera, etcétera. Eso es lo que se va a elegir, con lo cual yo creo que es eh, muy, muy importante. Obviamente después va el camino hasta lograrlo va a ser largo, porque van a tener, como estoy si diciendo, elegir la convención, ver cada, ver cada ley, votarlas. Después, una vez que esté preparada la nueva Constitución, va a haber que refrentarla, otra vez en las urnas. ¿no? Es decir, el proceso es largo, no es que pasado mañana el Chile tiene una Constitución nueva. Pero el, el inicio de este camino tiene es un valor simbólico impresionante, que es enterrar a Pinochet de una vez por todas, y el otro es bueno, este, ¿no? que, bueno, el Chile se convierta en un país más justo.
0: Y mencionaste vos al comienzo de tu respuesta, Telma, que esto estaba unido, o que en realidad era una especie de acto de presión desarrollado desde la sociedad chilena, pero este acto de presión ha ido subiendo de tono a tal punto que, por ejemplo, le quemaron una iglesia, que es la iglesia, si, si no tengo malentendido entendido, que este, pertenece a carabineros de Chile, si no me equivoco, y aparte ya ha habido más de 500 detenidos, inclusive una persona fallecida. Y parece que esto ha tomado un cariz que muchos tal vez no, no tenían en cuenta. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Sí, mira nosotros en el programa Voces del Mundo, viste que nosotros tenemos también un programa de radio eh, que va todos los días a las 14 horas acá en Buenos Aires, en la AM770, la semana pasada eh, entrevistamos a un colega de, un, de Chile, eh, el señor Marcorrell, que es muy, muy bueno, y él nos comentaba, si le preguntaba justamente a través del él nos comentaba el riesgo de que hubiera algunos excesos de Dijo de ultra izquierda y de ultraderecha, ¿no? que pudieran ambos, según nos contaba, al sector de la ultraderecha o de la derecha radical como de la ultraizquierda, que buscan interrumpir este proceso, el, el proceso del plebiscito. Eh, porque Bueno, por distintas razones, alegan distintas razones, obviamente, pero podría, él eh, avisoraba que podía haber algún tipo de eh, violencia o, o algún tipo de, digamos, de infiltración de grupos infiltrados dentro. <coughs> de esta marcha. En general, como pasa, en eh, el siempre es que una gran mayoría es pacifista y mm, expresa sus deseos y sus, este, sus voluntades de manera civilizada, digamos, y democrática, y hay un grupito que efectivamente arma este tipo de cosas gravísima, obviamente, Incluso tengo entendido que una de las iglesias es un patrimonio cultural importantísimo para Chile, arquitectónicamente hablando, ¿no? Entonces, obviamente, esto eh, empaña totalmente este pedido. Esperemos que no sea lo suficientemente grave como para frenar este proceso que es lo que algunos grupos muy chicos buscan y es, digan justamente que no se mueva nada en Chile.
0: Claro. Pasemos un poquitito entonces a otro país, frontera precisamente también igual que Chile con Salta, me estoy refiriendo al Estado plurinacional de Bolivia, y me gustaría primero que me comentés qué te pareció el triunfo de Lucho Arce y David Choquehuanca, y después que le comentés a la audiencia qué representan estas... Novedosas figuras políticas para toda América Latina? Bueno, lo primero,
1: por supuesto, que todo lo que sea una acción democrática en contra de un golpe militar o de una dictadura, como esa que tenía lamentablemente hace un año Bolivia, siempre es una alegría, ¿no? una alegría, una tranquilidad, porque el golpe de Estado que hubo justamente en noviembre del año pasado era muy angustiante porque en, en América Latina que en el, en el pasado solíamos tener ese tipo de situaciones de golpes eh, hechos por el ejército o en este caso también implicaba la policía eh, bueno siempre dejan un poquito de temor a que pueda replicarse en algún otro país en algún país vecino no es decir, cualquier eh, situación como la que vivió Dilma incluso de este golpe um, parlamentario, eh, siempre o, o, o de Lula que se lo metió preso sin pruebas, siempre eh, abre el temor de que esto pueda dar pie a que pase también en nuestro país. Así que, en primer lugar, la alegría de que haya habido un proceso electoral libre, democrático, transparente, y que, eh, a pesar de, de que era como la una de la mañana, todavía no había... Eh, ningún tipo de, de señal de, de votos, de conteo, eh, finalmente tuvieron que salir a reconocer que el triunfo del candidato Guizarse de partidos socialistas, el partido del MAS, del movimiento socialismo, fue eh, contundente, ¿no? Más de 20 puntos, yo creo que van a pasar los 20 puntos, además porque, obviamente, los, los votos más lejanos, los votos rurales, los votos de los Bolívaros en el exterior, eso todavía ni, ni, ni hay idea de cuántos de cuánto se cuentan, así que yo creo que va a ser mucho más de 20, o sea que hubo un juego tan, pero tan contundente que no había lugar a que se pudiera hacer ningún tipo de manotazo como hubo el año pasado, porque el año pasado digamos que también ganó el movimiento del socialismo en el, el elección, solo que hubo toda una operación eh, para hacer que ca había fraude y de ahí al golpe militar, ¿no? Y simbólicamente para mí, es, bueno, un poco como te contestaba al principio la pregunta, ¿sale? así como los golpes de Estado pueden ser contagiosos, eh, también la democracia es contagiosa, ¿no? Y creo que esto eh, nos ayuda en muchos sentidos, que haya un gobierno democrático y popular, nacional, ayuda muchísimo al gobierno de Alberto Fernández, me parece que es es una muy buena señal. Y Luis Arce, Luis Arce y David Choque, Choquehuanca, que es la fórmula, tienen características bastante eh, diferentes entre ellos. Eh, Luis Arce, en cierta medida yo lo, lo asocio, si querés, a, a Alberto Fernández, en el sentido que es un hombre moderado, él mismo es un hombre tímido, es un hombre muy reservado, es un economista, es profesor también. tienen como características eh, muy distintas a la de los líderes políticos, ¿no? como un caso como Evo, eh, que en general tienen, son, son figuras muy, muy este, carismáticas y muy atractivas, y es un hombre que tiene este, perfil bajo. Eh, pero de todas maneras, es el, mira, si Bolivia fuera un país europeo, estaría diciendo que fue el milagro boliviano, ¿no? porque el hombre que llevó a Bolivia de tener eh, un, una población muy pobre, a tener una población prácticamente igualitaria, de que mira, la clase media se expandiera, de que el tesoro, en lugar de tener eh, más dineros, fuera un tesoro, fuera el país que más creció en toda América Latina. Ese hombre fue los Arce, el hombre que hizo el milagro boliviano en la economía entonces bueno que sea presidente me parece que es un muy buen augurio y pero hecho que es el hombre de los movimientos sociales entonces, que si querés, es de alguna manera un hombre que se pueda referenciar más con Evo, no que se parece más a, a el sindicalista el hombre que trabaja en el territorio que tiene una militancia digamos directa con la gente eh, el, el, el vicepresidente es un
0: hombre que tiene más el perfil de lo que fue de lo que es Evo Morales fíjate vos que yo coincido con lo que decís en cuanto a que en el caso de las elecciones de Bolivia fue muy importante la elección de las personas que hizo el propio Evo Morales porque si nos ponemos a ver con los datos que tenemos hoy, teniendo en cuenta que los datos que tenemos de la elección de ayer corresponden a boca de a urna y que probablemente se va a aumentar la diferencia. Pero fíjate vos que en el 2019 Evo sacó el 47% de los votos y Carlos Mesa el 36. Ahora Lucho Arce sacó el 52%, o sea subió 5%, y Carlos Mesa sacó el 31%, bajó. 5%. ¿Qué significa esto? Primero, que lógicamente no hubo ningún tipo de fraude en el 19, en todo caso la única acción fraudulenta fue en manos de el servil Luis Almagro, secretario general de la OEA, y te quiero preguntar a vos, ¿cómo es posible que de un año a otro, con el apoyo de la OEA, haya perdido la derecha boliviana
1: bueno esa es la gran pregunta ¿no? por supuesto que es la pregunta que la respuesta es un poquito especulativa uno tendría que hacer un análisis sociológico económico eh, y estar ahí estar en el lugar para contestar correctamente pero mi impresión por eso te digo es subjetivo ¿no? y un poco especulativa mi respuesta mi impresión es varias cosas. Por un lado, como registro en el pasado también ganó. ¿no? O sea que el, hay una base eh, electoral eh, por lo menos del 40 y pico por ciento. O sea que eso ya, ya empieza una base muy alta, un piso muy alto. Después yo creo que la violencia desatada, los derechos cercenados, las barbaridades que cometió esta dictadura de, de, de años
0: eh, sí. deben
1: haber asustado a un grupo de a un público este elector electo, sobre todo supongo es un sector de la clase media que se había dejado llevar un poquito por la por este por la eh, operaciones mediáticas de que era eh, un bueno, dictador de que vuela esto, de que vuela la otro me parece que eso también debe haber influido ¿no? Eh, o sea era una Bolivia más tranquila, no una Bolivia que eh, quemaban wilpalas o que entraban a la casa de gobierno con la Biblia. Y bueno, y bueno, aparte de las, de las, de las masacres, ¿no? Recordemos que hubo dos masacres sí, sí. Eh, eh, gravísimas. Este año el precio de esta democracia tiene muchos muertos. Entonces, eh, me parece que fueron varias esas cosas. También tal vez, tal vez creo que la figura de Lucho sea una figura tranquiliza, una figura moderadora, eh, y me parece que esto no, no lo tengo claro, pero lo intuyo, Emiliano, y es que hay, además de este fervor, de, esta, de este calzance, de esta ganas de expresarse de los todos de América Latina, como el caso boliviano, al los bolivianos se pusieron muy firmes también en exigir que, que hubiera elecciones, que se querían postergar una y otra vez, y el prono dijo, no, basta sacamos salió a la calle y pidió elecciones, ¿no? Eh, aparte me parece que hay del otro lado, donde yo digo, este es un éxito de la democracia, pero también es una derrota de esos que la OEA, como vos mismo nombraste, de Estados Unidos, de los grandes medios corporativos mediáticos, eh, es una derrota de los golpistas también, no solamente es una, un, una, un incluso de la democracia, también es una derrota de ellos que no han podido... Por más tan que querido, yo estoy que segura que si pudieran, podido, esta vez también hacía lo mismo, de, de, de frenar el que el más estuviera este, en, en el poder, ¿no? Como dijo Lula con el mismo, dijo, ¿No sido en entonces hicieron para ahora después dar alegremente el poder al Partido trabajado de vos. Yo creo que si hubieran podido, también hubieran evitado que un gobierno del más eh, estuviera de poder. Pero me parece que no quieren y las fuerzas lo tienen las herramientas como para poder
0: lograrlo. Es importante esto que decís, porque además de coincidir, me gustaría sumar que, y que, en cuanto a las herramientas que utiliza el imperialismo, las herramientas históricas, una de las cuales puede ser la Secretaría General de la, de la OEA, esas herramientas efectivamente están siendo, o se, se ven debilitadas, si vos te pones a pensar, el 12 de diciembre asumieron Alberto y Cristina, y el mismo 12, ya Argentina lo trajo a Evo Morales, el 19 le dio el estatus, le modificó el estatus de asilado a refugiado para que pudiese realizar campaña electoral en nuestro país, y el 27 una delegación de la Embajada Norteamericana fue y lo visitó a Felipe Solá para pedirle que no sea Argentina tan flexible con las prerrogativas que le pudiese llegar a otorgar a Evo Morales para que haga política en nuestro país. ¿Es así? ¿Se están debilitando las herramientas y las técnicas utilizadas históricamente por el imperialismo norteamericano?
1: Bueno, es lo que te decía, es la impresión, ¿no?, que yo tengo, tampoco lo puedo afirmar recientemente, porque obviamente no conozco tanto el, el, el accionar, el replicar, no conozco sus fuerzas, para, como para poder dar una, una respuesta, pero la impresión que yo tengo es que es así, porque si en este momento el MAS vuelve al poder, no es por publicar, ni porque de repente el imperio se volvió democrático de la noche a la mañana, es porque no han podido frenar esto. Entonces, si no lo han podido frenar, aún teniendo todos los medios de comunicación, teniendo el poder de los militares, teniendo, digamos, todo a su favor, bueno, es que en este momento la palabra popular, la palabra de, de, de los que quieren la democracia, es tan poderosa que no se puede frenar, ¿no? Vemos cómo están haciendo en América Latina eh, este, lo, que, lo que pueden al, y al precio que pueden, incluso mintiendo... Eh, saltándose las leyes de la democracia, pero bueno, no, no están pudiendo. Por eso yo también soy, volviendo a tu primera pregunta de hoy, soy optimista con lo de Chile, porque me parece que el pueblo chileno despertó tantos años que estaba, parecía, este, como, no sé, como un poco azorado ¿no? Como un poco con, con poca capacidad de respuesta, y de repente, bueno, nosotros conocíamos este pueblo bravo de Chile que dice basta. Y bueno, pareciera que, que está diciendo basta y espero que justamente el domingo voten, seguro que van a votar por un cambio constitucional, pero que también gane, que ese es el, el punto importante, el de hacer una convención constituyente totalmente nueva y paritaria para que bueno esa con, nueva constitución sea verdaderamente la constitución que se merece el poder chileno.
0: Yo creo que en el caso de Chile, y esta es la última, Telma Luzani, la última pregunta que te hago, yo creo que en el caso de Chile el ariete, el bastión de recuperación democrática y de luchas sociales estuvo representado sin duda alguna por el movimiento feminista. ¿Vos considerás lo mismo?
1: Sí, totalmente, y jóvenes. Jóvenes, claro. el movimiento feminista ha sido muy, muy, o sea, estas nuevas generaciones, ¿no? han sido muy, muy importantes y han sabido, como ya también están, tienen acostumbrados chilenos, a poner el cuerpo, porque mirá que les han dado, les han reprendido, les han dejado ciegos, han tirado muchachos por el puente sí. este, al río Mapocho, es decir, no se ahorraron ningún tipo de, de, de amedrentamiento, han, han intentado que tuvieran miedo ha intentado de todas formas que volvieran a sus casas, y sin embargo, día a día, y como lo vimos el domingo, el pueblo chileno está en la calle.
0: Silva Luzani, te agradezco una vez más que hayamos tenido la oportunidad de conversar en esta entrevista.
1: No, gracias a vos, Emiliano, cuando quieras.
0: Muchas Hasta gracias. Pronto.